0: Hola, ¿qué tal chavitos? ¿Cómo están? Espero que bien Yo soy Sara Cervantes y esto es de Tocho Morocho En este capítulo les voy a hablar de un tema Que se puede decir que conozco a la perfección y es algo triste realmente <ríe> eh, Vamos a hablar de las relaciones tóxicas de todo tipo ya sea relaciones amorosas, de amistad, incluso con la familia. Porque sí se pueden dar con la familia. Eh, les digo que es triste que lo conozca tan bien porque para conocerlo tuve que pasar por muchas. Tanto con exparejas eh, como con amistades. Aunque a decir verdad, eh, con amistades creo que es, es una inespecífico, específico, ¿no? Y estuvo muy caño en el asunto, fue una historia muy fea, y hasta la fecha sigo diciendo, ¿qué pensabas, güey? O sea, eh, es, es divertido y es, es curioso porque la gente está con el constante, amiga date cuenta, y lo feo es que una como amiga a veces no se da cuenta, o nos damos cuenta pero lo dejamos pasar, ¿qué fue lo que pasó?, en varias ocasiones Yo sé que más de una Y lo digo porque sé que las personas Que están escuchando esto son gente que conozco Y eh, gente De la que yo te puedo decir que sí A fuerza ha pasado por esta situación Y también hay mucha gente Allá afuera que, que sé Que ha pasado o está pasando por esto Y no está chido, o sea Antes de empezar con esto Quiero decirles que no No, no esperen nada, no no esperen que se convierta en algo más grande Para hacer algo al respecto No dejen a la persona llegar tan lejos Porque después va a ser más difícil para ustedes Y, y pues se pone un poco feo el asunto ¿Por qué? Porque te vuelves dependiente emocionalmente de esa persona Y cuando quieres dejarla de lado eh, Resulta complicado Así que sigues aguantando sus cosas y otra vez y otra vez y otra vez y así y jamás puedes dejarlo pasar ahora ya que más o menos les conté un poquito este rollo les voy a contar las tristes historias y después vamos a platicar un poquito del tema una de mis tristes historias fue con una expareja bueno de hecho las últimas tres fueron muy tóxicas pero la última en particular fue muy, muy tóxica la, la relación. Eh, ¿Por qué? Porque había muchas mentiras, este, había muchos secretos... ...que yo entiendo que existe la individualidad, que no tenemos que contarnos como todo... ...pero siento que eran cosas que sí necesitábamos saber, ¿no? Y después vinieron engaños, eh, vinieron agresiones... ...y vinieron cosas como el no quiero que hables con tus amigos... No quiero que hagas esto, no quiero que te vistas así. Y gente, no nunca dejen que llegue a ese grado. No dejen que llegue a ese grado porque ustedes lo van a normalizar. Y se los digo porque a pesar de que yo estaba en postura de que no, ¿cómo voy a normalizar esas actitudes? Y la chingada, lo hice. Llegué a hacerlo. Eh, para mí era muy natural y hasta incluso tenía que distanciarme porque llegaba a tomar mi teléfono y me decía, quiero que me bloquees a ella, a ella y a ella, ¿no? que pues, realmente eran amigas con las que yo hablaba mucho y a mí se me hacía muy normal que de hecho eh, llegué a distanciarme de ellas y cuando estaba con, con, con esta persona eh, casi siempre las, las bloqueaba o, o silenciaba el teléfono o apagaba los datos o algo pues para que no me llegaran mensajes ni nada, ¿no? porque que no quería problema con, con esta persona y pues tampoco iba como a dejar de lado completamente a mis amigos, ¿no? También llegó un punto en el que se empezó a quejar bastante de mi ropa. Eh, yo suelo ser muy, muy, una onda muy sporty. Es muy raro que yo use algo que no sea como la onda cómoda de la camisetita, el jogger, tenis. Este, y, y llegó a quejarse mucho de eso, que porque era muy informal y tenía que aprender a vestirme y la chingada, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo, pero pues también el, el estilo de vida que llevo, pues tampoco era como para andar arreglada 24/7, ¿sabes? O sea, era de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa y de la casa al trabajo Y pues realmente en, en la escuela pues usaba la filipina eh, Y en el trabajo pues usaba el uniforme del trabajo, ¿no? Lo, la camisetita del, del trabajo eh, Y pues como que para estar en mi casa, pues ¿qué más me voy a poner, güey? O sea, y se quejaba mucho, decía que tenía que aprender a arreglarme Que no le gustaba cómo me vestía Y, y se metía demasiado en ese asunto, ¿no? Eh, también se empezó a meter mucho con el rollo de mi cabello Cosa que sí no le quedaba Porque ella también hacía lo que se le daba chingada gana con el cabello Y no se lo iba a reprochar porque era su cabello, ¿no? Pero en ese sentido también se metió mucho, ¿no? Era como, es que te ves muy poco profesional con el cabello pintado de colores. Es que déjalo crecer, no se ve bien en una niña y cosas por el estilo, ¿no? Que a mí en lo personal sí me molesta mucho que se metan en ese aspecto de mi vida. Bueno, en todos, pero que me critiquen mi ropa y mi cabello jamás, no. Entonces, empecé a normalizar estas actitudes. Al grado que empecé a cambiar cosas eh, que eran parte de mí. Para no tener problemas con esta persona eh, Empecé, Llegó un punto en el que empezamos a discutir mucho por ese asunto Porque yo no quería dejar de lado todo eso y, y ella se argumentaba con el que Pues es que yo tengo más experiencia de vida y te digo las cosas Porque la gente allá afuera no lo va a entender Entiendo su punto de vista pero no tiene por qué controlarme y no tiene ningún derecho a decidir sobre lo que voy a usar o sobre cómo me voy a peinar o sobre qué me voy a hacer en el cabello o no me voy a hacer. No tenía derecho a revisar mi teléfono celular ni a pedirme que me alejara de mis amigos y aún así lo hizo. Y lo peor no es que lo hiciera, lo peor es que yo se lo permitía e incluso empezaba a copiar esas actitudes en mi mente y las empezaba a hacer yo también. Empecé a alejarme de personas sin razón alguna Empecé a usar ropa que a mí no me gustaba Empecé a hacer muchas cosas que no iban conmigo Para estar bien con esa persona, ¿no? Y no lo hagan, gente, no dejen de ser ustedes mismos Si una persona no puede ver y no puede amar su yo real No es ahí y tampoco les estoy diciendo que de ahí excusen sus malos hábitos, porque esas cosas sí son de cambiarse. Me refiero a cosas que no dañan a nadie, cosas que no los dañan ni a ustedes mismos, y que aún así se están metiendo. Así que no se excusen con eso para defender sus malos hábitos. No tengan malos hábitos. En fin, volviendo al tema. Siempre trataba de estar bien con esta persona, ¿no? A pesar de que. Pues a mi familia no le parecía como muy bien, y a su familia, bueno, ni hablar. Eh, también la diferencia de edad era cañona. No voy a decir cuántos años eran porque está muy feo el asunto, pero sí había una diferencia de edad muy fuerte. Y, y siento que su necesidad de estar controlando, de estar como según esto protegiendo, era más que nada como... Yo soy la mayor, yo puedo eh, hacer y deshacer, yo puedo decidir en la relación, porque tengo más experiencia, ¿no? Y claro que tiene más experiencia, porque pues evidentemente ya vivió más, pero pues eso no le da ningún derecho ni ningún control sobre la relación. Así que, gente, no importa realmente la edad, importan las actitudes de la persona. Tú puedes estar con una persona hasta 10 años más grande que tú, pero que ambos estén en el mismo canal. Que sepan que no es una relación padre-hijo e o madre-hijo. Que entiendan que no necesitan estar controlando ni cuidando a la otra persona. No es tu niñera, no es tu papá, no es tu mamá. Es tu pareja y es algo que tiene que ser... Eh, como que tiene que estar a nivel, ¿me explico? La cosa es que hasta ahí... Yo creía que todo era normal con esta persona hasta que en las discusiones se empezó a poner eh, intenso el rollo, empezó a, a subir de tono, este, de repente había gritos, insultos, eh, cosas que la verdad no, pues no, no solían pasar antes. Y no es tanto como él Es que él o ella no eran así cuando yo la conocí güey Siempre han sido así Simplemente pues Se estaba mostrando de un modo diferente eh, Esto es muy común de ver eh, En este tipo de relaciones Y es común O más bien se vuelve común Porque lo tenemos normalizado Es muy común escuchar Que cuando se empiezan a dar este tipo de actitudes Dicen es que no era así y esa no es la verdad eh, La gente cuando está empezando una relación o La gente que evidentemente es agresiva Y tiene este tipo de, de conductas eh, Al principio cuando está cortejando a la persona O cuando están saliendo O cosas así eh, No se va a presentar agresivo ¿Por qué? Porque sabe que, que no va a llegar a nada Que no va a lograr nada con esa persona Porque de principio como no le importa Pues va a ser como de Yo no estoy dispuesta a soportar esto Mm, así que se muestran tiernos, eh, atentos eh, Muchas veces hay demasiada, demasiada dulzura Mucho romanticismo en, en esa etapa de, 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 de estar cortejando a la persona ¿no? Entonces eh, uno se queda con esa idea que tiene al principio y al inicio de la relación ¿Por qué? Porque también durante los, los primeros meses de relación... ...pues es común que... ...pues sea todo amor, todo dulzura, todo color de rosa. Y después de cierto tiempo... ...se empiezan a manifestar estas actitudes... ...diferentes. Que si empieza a revisar el celular... ...que si empieza... ...a hablarte de otra forma... ...este... ...que... ...si porque crees que te está engañando... ...porque ya no hay el mismo interés que, el mismo interés que al principio empiezan a cambiar las cosas y cuando digo cambiar, realmente no están cambiando, simplemente están mostrando su verdadera cara. Y es triste porque ellos te presentan una idea y es con la que tú te quedas, entonces saca mucho de onda ver que la persona no es como se estaba mostrando. Es como cuando pides una hamburguesa en McDonald's y... Tú ves la foto y se te antoja la de la foto y te llega una madrecita y dices que <risa> Algo así es estar en una relación tóxica. Tú te enamoras de la persona que se está presentando al inicio, de la idea del romance perfecto y de las atenciones que está teniendo contigo. Entonces, cuando él empieza con todo esto, tú te justificas con él. Es que él o ella no eran así. No hagan eso. Es lo peor que pueden hacer. Defender y justificar con otras personas, las personas que te quieren siempre te van a decir que esa gente no es para ti, eh, siempre van a buscar el modo de que salgas a tiempo, ¿por qué? Porque nosotros nunca lo vamos a ver por cuenta propia, normalmente la gente que, que te dice el típico amiga date cuenta o, o, o que te dice que no son las cosas como tú las estás viendo, es gente que te quiere claramente, amigos, familia que quieren que estés bien y que saben que si sigues con ese tipo de relaciones pues no vas a estar bien eh, Y la verdad que muchas veces nosotros no valoramos eso no, no vemos que nos lo dicen por nuestro bien Incluso a veces puede que lleguemos a molestarnos con la gente que nos lo dice y hay que cuestionarse mucho eso. Porque en ocasiones no vale la pena que defiendas tanto a esa persona. Y ahí les va el porqué. Y esto no tiene nada que ver con mi expareja. Porque hasta eso eh, sí la llegué a justificar. Pero no llegué a tener como tal problemas o, o, o asuntos feos con otra gente por, por esa persona. Pero eh, viene otra historia... También de una relación muy tóxica Que no hablo de una relación de pareja Hablo de una amistad eh, En la que sí llegué a tener unos issues muy cañones Con las demás personas En mi trabajo, en mi círculo social Con mi familia eh, Por esa persona por, por esta chica, por esta amiga no eh, A esta chica yo la conozco Me parece que fue Un octubre Sí, fue como un octubre, poquito antes de Halloween eh, empezamos a platicar casual Y después fue como que pásame tu número Me caíste súper bien, vamos a platicar eh, Nos mensajeábamos durante las juntas Que yo tenía de consejo con la, con los chicos de la escuela este y, y empezamos a salir muy muy rápido En muchísima confianza O sea de que empezamos a hablar un martes Miércoles más o menos eh, Y para el viernes ya fue de que paso por ti a la uni Y vamos al centro a dar la vuelta, ¿no? Eh, entramos en confianza muy muy rápido y yo sé que esas cosas de, de mucha amistad de la noche a la mañana eh, no salen bien eh, resulta que me empecé a ser muy amiga de esta chica muy 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 amiga pero la cosa se empezó a tornar fea eh, cuando empezó este asunto de los detallitos de que ay para mi amiga le voy a llevar una paletita le voy a llevar un dulce y después empezaron a hacer cosas eh, mmm, más fuertes. De que... Ay, le voy a comprar... Este... A lo mejor... Que te gusta. Pero sin motivo. O sea, no tanto por cumpleaños o así. iba de que a una pastelería... Muy buena. Es una marca que... Muy buena. Eh, y le voy a comprar un pastelito individual, ¿no? Ahí van 60 varos ¿no? Así, ah, sin motivo alguno. O de que... ¿Quieres sushi? Ah, vale. voy a comprar sushi. Ahí van 120 pesos para el sushi. Eh, empecé a poner mucho de mi parte. Y de principio... Eh, era muy voluntario eh, y yo pensé que así había sido la mayor parte del tiempo pero llegó un punto en el que ahora que lo veo no era tan voluntario sino era como por quedar bien y después fue por compromiso eh, fue de que de repente les digo empecé como de que a, a, a gastar dinero y de repente la chica era como de que ay ten, te traje o cosas así y la verdad en ese punto sí, sí llegó como a hacer de que un poquito recíproco, pero en lo emocional no estábamos dando lo mismo, estábamos en diferentes canales. Eh, resulta que después, eh, cuando yo empecé a pagar mi carrera, obviamente no tenía el dinero para estar solventando otros gastos, o sea, apenas si me alcanzaba para mis transportes de la casa a la escuela y luego al trabajo, y mi carrera y de repente comida porque no alcanzaba a desayunar en la casa y en la escuela pues teníamos enfrente donde comprar comida pero era caro, ¿no? Entonces apenas si me alcanzaba, o sea, de repente no traía ya dinero a mitad de quincena y pues obviamente me empecé a limitar un poquito con las cosas que llegaba a darle y empezó a haber un distanciamiento, ¿no? Empezó a haber asuntos, empezaron a haber eh, discusiones y peleas, esta chica tenía muchas broncas con mi círculo social, eh, feo, o sea, feo, feo de que, no, era un asunto muy cañón porque de mi círculo social les puedo decir que nadie la quería y, y en mi familia... Bueno, mi hermana menor la quería, pero a mi mamá no le caía bien. Eh, a mi papá realmente... Bueno, es un hombre de muy pocas palabras, pero se nota cuando a alguien no le agrada, ¿no? Y ella era una de esas personas. Eh, esta chica eh, después fue como de que yo no tenía dinero y se alejaba. O sea, no me la hacía de pedo, pero tampoco me hablaba. Y sí me sacaba mucho de onda porque era como de que, güey, ¿por qué? ¿Qué hice, no? Y... Pues obviamente Para mí era como un shock Y más por ser, Bueno, ahorita ya le bajé a esa onda Pero antes me daba mucha ansiedad Porque pensaba en ¿Qué hice? ¿Dije algo que le molestó? O no sé Cosas así Y me preocupaba demasiado cuando ella se alejaba Cosa que no debió ser Porque la neta, ahorita en este punto les puedo decir que no, va Eh... Llega un, un, un punto en el que se vuelve demasiado crítica la situación, le digo, ¿sabes que No tengo dinero, eh, ah, porque para esto me comentó que había visto, no me acuerdo qué había visto, que le había gustado, y yo lo sentí como una indirecta, y fue como de, ¿sabes qué? No, no tengo dinero, pero, eh, pues cuando tenga dinero vemos, ¿no? Eh, ya me acordé, fue un reloj, un reloj que había visto. Y yo fue como de no tengo dinero, pero cuando tenga vemos qué onda. Y para esto yo estaba súper mortificada porque no sabía cuándo iba a tener dinero y pues tenía que quedar bien con ella porque si no se iba a enojar. Se alejó, no, no tenía dinero y en ese punto yo dije, ok, si no me está hablando no tiene caso que invierta pues en esto, ¿no? Eh, después se arregla el asunto. Me vuelve a hablar, no me acuerdo qué fue lo que pasó Pero me vuelve a hablar Y Pues Se viene navidad Y dije ok, le voy a dar un pequeño presente de navidad De pequeño no tuvo nada <risa> Dije le voy a dar un pequeño presente De navidad Y fui a comprar varias cosas Que yo sabía que a ella le gustaban De que maquillajes Brochitas Una muñequita que de, una, de una serie que le gusta eh, y cosas así, ¿no? Y, y esto, esto lo tengo muy presente por dos cosas Uno, porque la verdad sí me caló y sí se sentí gacho Y dos, porque una amiga que quiero muchísimo eh, se la pasa haciéndome burla por esto mm, Me acuerdo que esa vez pues, eh, fue Navidad En la mañana antes de entrar al trabajo eh, le di su regalo de Navidad Y ella me regaló también un, un, un pequeño presente Y pues ya Fui a mi turno, terminé el turno y todo, eh, estaba sentada con ella Y me dice, no mames, ¿dónde pretendes que me lleve esta cajota? Y yo así de, pues, te vas a ir en Uber, ¿no? Y pues sí, pero no manches, está bien grande, ¿qué pedo? Y yo me acuerdo que volteé a ver a, a esta amiga que les digo que me hace mucha burla Y se me queda viendo así como de, no manches, o sea, ya, bye yo sí sentí gacho, sí me saqué de onda Porque fue como de que, güey, sí pues, Puedes decir gracias, ¿no? <ríe> eh, y Pues sí Fue como Pues qué pretendes que haga, ¿no? Y, y yo en ese momento solo fue como de que no, pues Perdón Pude haber conseguido una caja más chica O sea, yo pedí perdón por no haber conseguido una caja más chica Que a la señorita no le incomodara llevarse, ¿no? Estuvo cabrón eh, y <ríe> me acuerdo que cuando se fue la otra, la otra chava se acerca y me dice No mames, ¿dónde me voy a llevar la caja? <ríe> obviamente imitando a esta otra amiga, ¿no? <ríe> y... <ríe> yo me acuerdo que lo único que hice Fue volver a verla así súper feo Y decirle, ya cállate, güey O sea, porque obviamente no tenía argumentos Hasta yo había sentido feo <ríe> Bueno, eso fue en Navidad Viene su cumpleaños y yo le había dicho que pues iba a tratar de ir, pero que no le prometía nada, porque pues ese día yo salía pues un poco tarde del trabajo. De hecho yo salía creo que a las 10 y ella se iba a festejar pues en un antro, ¿no? Y yo dije así de que voy a tratar, pero no te prometo nada. Y se enojó, se indignó muy cañón porque no iba a poder ir a su cumpleaños y se enberrinchó hasta que le dije que iba a ir. Eh, ese día de su cumpleaños Me eché la pinta en la uni eh, Fui a una florería eh, A comprarle unas flores Que yo sabía que le gustaban eh, Fui a buscar un peluche Que sé que le gustaba Y fui y me planté Cuando ella iba a empezar turno En su trabajo Y le di sus, sus flores y su peluche Y fue como de Ay, gracias Gracias eh, siento que fue más a fuerza que de ganas Pero fue como de Ay, gracias Y me abrazó Y de que Ay, no, no manches Es que no te puedo decir nada Porque voy a llorar Está bien A lo mejor sí A lo mejor no Solo ella sabe, ¿no? En la noche Bueno, en la, en la tarde Yo, yo entré a trabajar en la tarde Y eh, me dice De que si vas a ir Y le digo No sé Depende de cómo esté el turno Y me volteó a ver así De que súper feo Y me dice Güey, es que tienes que ir ¿Cómo no vas a ir? Es mi cumpleaños Y dije Bueno Está bien Voy un rato Y... Pues ya, a medio turno eh, Me empecé a sentir un poco mal Dije, De que me dolía mucho la cabeza Y quería vomitar Dije, no voy a ir, o sea, me siento muy mal Voy a ir a mi casa a descansar O sea, ¿qué necesidad tengo de andar trasnochando cuando me siento mal? Termino turno Agarro taxi Y... ¿Dónde estás, güey? ¿No que si sí ibas a venir? Es que me voy a enojar si no vienes. ¿Cómo no vas a venir a mi cumpleaños? Obviamente me sentí mal. Dije, sí, sí es cierto, no manches. ¿Cómo no voy a ir a su cumpleaños? Se supone que es mi mejor amiga. Y con todo y que me sentía muy mal. Y que ni siquiera había podido llegar a mi casa como para cambiarme. En lugar de ir con la ropa del trabajo. Eh, me fui. Así directamente con él. Y fui un rato. Y aún así se indignó porque me fui temprano. Eh, pero pues yo realmente me sentía mal y se enojó mucho porque no me quedé hasta tarde con ella. A pesar de que la mayor parte de la noche ni siquiera me hizo caso porque pues estaba con sus demás amigas, cosa que pues no tengo por qué reprocharle porque tiene derecho a tener más amigos, no era nada más yo. Pero pues literalmente no me habló casi nada en toda la noche, fue como que me tenía ahí de adorno y se enojó cuando le dije que ya me iba a ir porque me sentía mal. Eh, viene el 14 de febrero um, no me acuerdo si le regalé algo el 14. Pero conociéndome seguro si le di algo. No me acuerdo. Eh, y se empieza a tornar más gacho el asunto. Eh, vienen cosas que dices, güey, no, o sea, eh, Ella empieza a salir con un chavo súper tóxico que la trata de la fregada. Y yo le dije así de que, güey, no te apresures, váyanse despacio, conócelo primero porque estas actitudes que está tomando a mí la verdad no me parece que sean las adecuadas. Todo esto cabe aclarar que en son de paz Nunca se lo dije en un plan por estar jodiendo Pero pues ella lo tomó así eh, Se enojó mucho porque a mí no me caía bien su novio Y incluso cuando empezó a andar con él a mí no me dijo nada Porque la iba a regañar Y fue como de que wey, las amigas les, se supone que les cuenta ese tipo de cosas Aunque sabes que te van a regañar Porque si sabes que te van a regañar es porque sabes que le estás cagando, ¿no? Eh, más que nada me caló que no me tuviera confianza Pero bueno, ahorita eso ya no importa eh, Me acuerdo que me hizo un pancho Porque no me caía bien el vato este con el que estaba saliendo Que bueno, hasta la fecha sigue siendo su novio Bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y otro amigo nuestro que también fue una amistad un poco tóxica Menos que con esta chica, pero sí fue un poco tóxica mm, Me dice que quiere con ella pero para esto él ya estaba con otra persona. Y yo le dije que pues no manches, ¿no? Pues, no se pasara de lanza por, por respeto a las dos. Y que además pues esta chica tenía novio. Y el chavo me contesta. Es que tu problema es que quieres con ella y la quieres para ti. Y me, me dejó ahí, existiendo. Y después eh, le dijo a ella cosas horribles que, que yo no, no dije, no hice, ni mucho menos. Eh, y pues ella solo me mandó el mensaje de que ya estoy hasta la madre Y me dejó de hablar Y yo así de what <ríe> Pero no hice por moverle Porque yo realmente traía otros rollos en la cabeza Entre la uni eh, Entre rollos en mi casa Y pues estaba con esta persona que era súper tóxica También la, la, la relación con mi expareja Y dices no manches güey ¿Qué hice? <ríe> Pero no hice por moverle Porque realmente ahorita lo que menos quería era como más broncas y además yo ya sabía que al rato que necesitara algo Pues me iba a volver a hablar Porque ya se había tornado muy así De que se emberrinchaba y me dejaba de hablar Pero cuando ocupaba algo volví a hablarme Y era muy triste porque lo peor es que Yo le ayudaba con esas cosas que necesitaba Entonces no hagan eso gente eh, Empezó de que Es que Y yo supe que estaba pasando hasta meses después Como dos meses No, como un mes eh, que nos encontramos en el camión y fue que, ¿sabes qué? Vamos a hablar, o sea, ya odio, no me gusta esta situación. Y me dice así de que, pues, ¿sabes qué? Este, bueno, no sé, vamos a ponerle Jorge. Este Jorge me dijo que, que pues, tú estabas diciendo que, que yo era tu novia y que andaba contigo y la fregada. Y yo así de que, Jude no <risa> No manches, a mí no me conviene eso Porque estás viendo cómo es de celosa esta morra y, y a mí no me conviene decir que estoy contigo Porque más me la va a hacer de pleito Y me dice, pues es que fue lo que a mí me dijo Y también me dijo que las cosas no se dieron con Vamos a ponerle, Daniel Las cosas no se dieron con Daniel Porque tú le estabas metiendo mierda en la cabeza con Diciéndole cosas de mí que no eran Y pues por eso al final no se dio nada Y yo me enojé mucho y le dije ¿Sabes qué, güey? Piensa lo que tú quieras a ti te consta que yo no soy ese tipo de persona que Jorge te dijo y pues si, si ya piensas así yo no puedo hacer nada al respecto o sea no te voy a cambiar la mente porque eres bien terca le digo, pero puedes ir a preguntarle a todas las personas allá le puedes ir a preguntar a mis amigos y nunca, nunca, nunca le quise meter ideas a Daniel a pesar de que él no me caía bien por cómo te trataba yo siempre lo estaba apoyando para que se aventara contigo Porque tú a fuerza querías estar con él Le digo, esa, esa cosa que él quería hacer para ti el 14 de febrero eh, Yo le estaba ayudando a planearla Yo le estaba ayudando a hacer la reservación Y con las flores eh, Así que si esa es tu idea de meterle ideas en la cabeza Para que no esté contigo Pues entonces sí, sí lo hice Le dije, y a ti te consta que yo siempre te estoy defendiendo A capa y espada con mis amigos Aunque eso me ocasiona problemas con ellos Le digo... Pero, pues, ándale, créele a Jorge, yo no voy a hacer nada, ¿no? Y entonces ella empezó con esta onda de... No, bebé, perdóname, no te pongas así. Pues es que tú también, que no eres para explicarme las cosas. O sea, y estaba cambiando la situación por completo para, de todos modos, ponerme a mí en el otro lado, ¿no? Dijo, es que si tú me hubieras dicho desde el principio, en lugar de solo dejarme de hablar... digo pues es que tú te pusiste en plan de esto hasta la madre y ya no me hablaste. O sea, yo tampoco iba a hacer mucho si de todas maneras ibas a seguir con esa idea. Y... Pues fue, fue difícil. Estuvo muy random. Eh, sí, volvimos a hablarnos muchas de ¿eh? muy amigas. Pero... Eh, aquí viene el logro ¿no? Falleció una persona importante para mí. Alguien que yo quería mucho. Y... Fueron como cosa de... Una semana. Una semana y algo. Y... Cabe aclarar que para esto yo me puse de que muy mal, eh, lloraba muy seguido. Y me dice, güey, ya supéralo, o sea, ya pasó, suéltalo. O sea, de que, güey, yo en pleno duelo y estamos morra diciéndome de que supéralo, casi casi de que estoy hasta la madre de verte llorar. Cuando en lo emocional, yo estaba haciendo de todo por ella, muchas veces incluso... Descuidaba muchos aspectos de mi vida para estar pendiente de ella cuando le pegaban sus depres. Y por ahí hay audios que hoy digo, Dios mío, ¿por qué hice eso? Donde le decía así de que es que aunque me cueste la maldita vida voy a estar para que estés bien y la fregada, ¿no? Muy heavy, muy muy heavy. Eh, le di mucho emocionalmente, económicamente. Y de dinero no vamos a hablar, no le voy a cobrar no nada. Pero sí me cala que no haya sido recíproco en el sentido emocional. Y que después... Eh, me haya puesto como la mala de la historia. Porque para esto queda aclarar que todo mundo me decía de que... Güey, es que no es tu amiga. Te busca cuando tienes dinero y cuando no, no. O de que, güey, te deja de hablar cuando está bien con los demás. Y cuando la mandan a la chingada, te busca. O cuando necesita algo, te busca. Y yo no lo quise ver así. Hasta que por alguna razón se distanció. O sea, no me dejó de hablar por completo. Pero sí se distanció muy feo. Y cuando empezó la universidad... Eh, bueno, a principios de que no, que mi examen y la fregada Ahí le estaba ayudando yo a buscarse en sus listas y todo Cuando iba a entrar a la universidad eh, Fue como de que no, pues es que tengo que comprar un chorro de cosas y, y que la mochila y los útiles y la fregada Y yo estúpidamente fue de que, ¿sabes qué? Yo te regalé la mochila eh, Vamos a buscarla, ¿no? Fuimos a buscar la mochila, compré la mochila y todavía fuimos a comer y eh, fui a comprar la, la comida. Fuimos a Burger King. Y. <risa> Curioso que, que caí, compré mochila y escuela en tiempos de COVID en línea. Así que no sé para qué carajos quiere la mochila. <risa> y reaccioné hasta que dije, güey, ¿por qué una mochila? <risa> Pero bueno, eh, eso eso fue muy aparte, ¿no? Eh, se volvió a distanciar, mm, o sea, así de la nada. No me dejó de hablar, pero se, se volvió a distanciar muy cañón. Y eh, un día me manda mensaje de que tengo un chingo de tarea, ayúdame. Y pues, ¿qué creen? Ahí va Sarita a ayudarle con la tarea. Y así estuvimos mucho tiempo de estira y afloja, de no te hablo, ocupo algo, te hablo. Y lo peor es que yo la dejaba entrar a mi vida de ese modo. Y no, o sea, creo que es la peor forma, es lo peor que pueden hacer. Hasta que esto explotó totalmente. O sea, yo me hice muchísimo más unida con una amiga de mi círculo que les, o sea, también ya era amiga mía un poquito antes de conocer a esta chava. Y persona a la que yo quiero mucho, ¿no? Y nos empezamos a hacer como muy cercanas A lo mejor no les digo que mejores amigas Porque pues, realmente es muy poco tiempo para yo decirles mejores amigas Pero sí nos hicimos eh, muy unidas Y resulta que me empezó a hacer bronca por eso Empezó de que a, a tirar por todo, ¿no? de que Es que desde que te juntas con... Vamos a ponerle a Mariana, ¿no? Es que desde que te juntas con Mariana eres otra persona Y te estás dejando llevar por ella Y eres muy influenciable Y es que ¿por qué te juntas con ella si me tira hate por todo? Y ella dice que yo te uso y no es cierto Y si ya sabes el problema que tuve con su amiguito Pues también porque qué le haces caso y que estás con ella pegada todo el tiempo? Y como no soy tu amiga Mariana Pues ya no me tratas igual que antes O sea, me empezó a, a poner una situación un poco difícil porque yo no quería pelear con ella, pero pues también no iba a alejarme de Mariana porque pues la quiero mucho, ¿no? Y, y porque había estado conmigo cuando esta chava se alejaba de la nada. Entonces era algo que realmente apreciaba, ¿no? Y porque estuvo como que en momentos muy difíciles. Eh, así como para el desmadre estuvo en momentos difíciles y en momentos en los que... Hubo una época en que lloraba mucho Lloraba por todo, mi depresión estaba muy cañona Y ella estuvo ahí Y dónde estaba la otra chica eh, No sé, no me hablaba Entonces ella se empezó a hacer bronca por todo Por mi círculo social De que es que te estás dejando llevar mucho por ellos Y no se vale Y hacer drama por todo eso Y después me empezaba a tirar a ella Y me, me hacía creer Que, que Mariana eh, pues era la mala del cuento Que ella me estaba alejando Pues de, de, de ella Que me estaba usando eh, Básicamente estaba Reflejándose en Mariana Para que yo creyera que era la mala Y para que yo me alejara de ella no, no me pareció algo muy chido De su parte, pero realmente No le hice mucho caso Hasta que una vez me dejó de hablar no entendí por qué Hasta que un amigo nuestro Me dijo así de que Güey, es que creo que está herida Porque Dice que Le dijiste cosas muy feas Y que fuiste una persona muy fea Con ella estos últimos meses Y yo así de What? Fea por qué? O sea Hice todo lo que me pidió ¿En, en, ¿En qué fallé? Y bueno Solo decidí dejarlo pasar Y Después de la que pasaba Y me veía feo o ni siquiera me veía Y al principio me importaba mucho Pero dejó de importarme porque me di cuenta que O sea, las cosas no eran así Y sí tuve la necesidad de ir a pedirle perdón Como siempre eh, Pero dije, no, 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 stop, Sara No, ya estuvo, o sea, le aguantaste mucho Has hecho mucho Y, y siento que ya van muchos amigos date cuenta Y es momento de que la sueltes No es sano, quédate con lo bueno Quédate con los bonitos recuerdos pero ya no le permitas entrar de nuevo en tu vida porque no les hace bien ni a ti ni a ella. Eh, después de que tome esa decisión, resultó que yo era la mala del cuento. <risa> y es muy chistoso, ¿sabes? Siempre quise ser villano de Disney. Ahora soy el villano del cuento de alguien. Qué divertido. Y fue cuando yo dije, realmente no lo vale. Si sales dañada y resulta que después en la historia de esa persona tú eres la que daña, no vale la pena que sigas luchando por eso. Así que dije, ¿sabes qué? Gracias por todo lo lindo, pero ya no te quiero ni te necesito en mi vida. Y me sentí muy liberada. Al principio me costó mucho. Eh, sí sentía raro y sí quería hablar con ella y sí quería convivir con ella. Quería pedirle perdón. Eh, quería decirle, no, 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 déjame, recapacité, vamos a hablar no Pero también a la vez sentía mucha paz No estaba presionada ni por el dinero, ni por el saber por qué no me quería hablar Ni por nada, por el estilo Y estaba muchísimo más tranquila en el sentido de que nadie me reclamaba Ni por Mariana, ni por mis amigos Ni porque no tenía disque tiempo, ni nada Así que dije, no, no es necesario no es como que sea el aire y que lo necesites para respirar. No les voy a decir que fue fácil. Hubo días en los que se manifestó muy cañón, más que nada en mis sueños. Eh, o que de repente cambié de, cambié de celular porque dije, todo de cero. Cambié de celular y, y resulta que, que, pues, pues, pues que se exportan como los los contactos, pero no puedes como ver los estados de gente que no te ha registrado ni nada. Entonces yo tengo rato sin saber de esta chava y llega un punto en el que se empieza a manifestar de que en mis sueños donde arreglamos las cosas y todo está bien, eh, Me empiezan a salir recuerdos en Facebook de nuestras fotos o de cosas en donde la etiquetaba, eh, me empiezan a aparecer muchas cosas relacionadas con ella, me empiezan a salir sus estados, cosa que a mí me parece muy raro porque pues no pensé que me tuviera registrada. Mm, y sí me costó mucho como ver todo eso. Eh, me costó mucho convivir a diario con ella. Mm, más que nada que la gente de nuestro alrededor. Porque para esto eh, teníamos un espacio en común. O sea, que la gente de este espacio fuera de... Ya no se hablan. O ¿qué pasó? O ¿ahora qué tienen? O cosas por el estilo que a mí sí era como... Güey, Fue difícil, mucho. Me costó bastante tener que compartir espacio y todo con ella. En una situación así. Porque evidentemente ella no iba a hacer ningún esfuerzo por cambiar las cosas. Y yo en este punto tampoco estaba interesada en hacerlo. Pero no fue fácil. O sea, a pesar de que yo me mantenía alejada... Sentía gacho, sentía muy gacho de tener que convivir Y todo esto porque Me aferré mucho, ¿no? Mucho a ella me acostumbré La dejé que hiciera y deshiciera con mi vida Y con mi tiempo y mi dinero Todo lo que ella quisiera La justificaba tanto Y la defendía tanto eh, Que me hacía sus fregaderas Y yo decía, bueno, al rato nos arreglamos Y al final yo arreglaba las cosas Porque ella no hacía un esfuerzo por acercarse y siento que esa sensación de después de tanto tiempo de, de batallar, de sentir que no iba a poder, logré alejarme de esa persona. Y hoy estoy más en paz que nunca. Me hace falta aún soltar... Eh, Muchas cosas Pero ya no se siente como antes Y es lo que estoy tratando de decirles No te crees conflictos Con personas que están tratando De hacerte ver Las cosas por tu bien No Le pongas todo en charola de plata a la persona Ni todo el amor, ni todo el dinero No hay persona que valga tus lágrimas Nadie Nadie vale tus lágrimas Nadie vale... Que te pongas tan mal Que te hagas tanto daño a ti mismo Si una persona eh, No es capaz de respetarte No es capaz de quererte Y de respetar tu, tu individualidad, tu vida eh, Tu círculo social Tu trabajo, tu tiempo La persona no vale la pena Y te puedo decir que Tanto en amistades Como en relaciones eh, Más que nada amorosas a la primera vete No les permitas llegar a más Porque va a ser más difícil y te vas a dañar más tú ¿Por qué? Porque a esa persona realmente no le va a importar Porque está acostumbrada A ese tipo de vida Y sabe que si tú te enojas o que si tú te vas Pues después vas a volver ahí O, o cosas por el estilo Y que lo vas a perdonar O la vas a perdonar Y que te va a tener de su tonto o su tonta Entonces no le permitas a esas personas Llegar a ese grado Nadie merece que te humilles tanto contigo mismo Creo que todos tenemos un valor Y tenemos que reconocerlo Tenemos que saber dónde termina la otra persona Y dónde empezamos nosotros Así que si te empiezas a sentir miserable Si te empiezas a sentir utilizado Salte de ahí No esperes a que las cosas se empeoren Porque el que va a salir afectado vas a ser tú No ellos Así que gracias por escuchar chavitos Esto fue de Tocho Morocho Y cuéntenme en mi Instagram Estoy como S.A. Cervantes eh, Escríbanme un DM y díganme Sobre qué les gustaría que hablara el siguiente episodio Bye, los quiero Besos